0: 你对目前世界上的情况可能不太了解，这外国人整天憋足了劲干嘛呀？不就上中国吃来了吗？当时我想到了我妈，我还想到了我们街道大妈，想到了我们那片儿片儿民他们都对我是那么好，从不把我当坏人。干扰毛主席遗容，请百人的工作证、身份证，作者：至上
1: 励。闲板电 台， 活着不能太正经。呃，
0: 大家好。这里是豆瓣儿呃豆瓣儿上的闲班电台，不
1: 是豆瓣儿电台。对
0: 对，呃，我是小明，我是头破、嗯。咱们这一期接着说，就是小金导演的一生的这个导演生涯。
1: 对，刚刚呢，可能有的朋友听了上半期哈、啊，上期、嗯、上期呢，我们简单的说了一下，在二战之前，嗯，包括二战当中，小金安二郎，对不起啊，小金安二郎导演的这样一些经历吧。对
0: 经历，嗯嗯。那咱们从战后开始说，嗯，呃，首先先介绍一下战后日本电影的一些背景吧。其实它
1: 是时代背景，对，一
0: 个大时代的一个背景。战后之后呢，日本的电影进入了一个就是一个国际化的一个年代，包括大家特别熟知的黑泽明这些这些中生代的导演，就全都已经长起来了，就是很牛逼起来了，呃。罗生门是拿的那个威尼斯的一个奖，嗯、威尼斯的一个金狮奖。那为为什么咱俩讨论一下为什么这个时候就是被认可了这些人？首先啊，呃，经历了二战之后，这个西方对于东方的这个认识是非常的，它
1: 、就是、有变化，有变化。看看嗯，嗯
0: 、呃，然后呢，另外另外一点就是，就是想想接触到。东方的这些这些美学的一些东西，所以黑泽明这波人他们拍的就是这种时代剧，就是时代剧其实就是咱们这儿的古装戏。古装古装戏对，就是非常容易被这个西方的媒体接受。而且像黑泽明这一波人，他们都是受的西方的文化的影响特别多，就是这种比如说宿命论啊，这种存在主义啊等等这些思潮的影响，对他们都影响挺深的。包括黑泽明本身，他就挺喜欢西方的美术，包括这些这些东西都有影响、哦。哦所以这些人呢，也是为了他们。我们其实东西这东西挺难说哈、啊。他是为了西迎合西方人的口味，可能去拍这些电影，还是说他自身就想拍这些？也
1: 我觉得还是跟自身的这种感觉更有关系吧。你说像嗯，怎么说呢？啊，二战之前的这种日本的这种社会啊，他可能更封闭一点，更封闭一点，对吧？你说像二战之后，他战败了，然后各种怎么说？美军的这个驻军啊，包括他肯定会带来很多新鲜的东西，对。嗯，他的这种接受西方文化的途径肯定是比赚钱要更多
0: 。对，嗯，呃，咱转回来说小金哈，小金跟他们这波人就不太一样，他依然在坚持自己的这些东西。首先，小金不拍时代剧，就是时代剧或者说呃，基本没有，就是全都是拍的现代的生活、嗯。就是另外一点，他的这个情还是情节剧这种东西，就是说，相对而言更难被西方的这些观众所。呃，影响或者是所接受吧，或者是理解。对，就是说老外还是愿意看你们咱们东方人穿这个古代的衣服，对对对对对，更东方一点吧，嗯。所以这个阶段呢，其实小金的作品产量还是依然保持一个一个一个高产，而且票房呢也还不错。但是就在国际知名度上就没有，就
1: 没法跟黑泽明他们对他们这些
0: 人去拼了。可是小金这个阶段呢，有一点他捧红了当时日本很多的这个男女演员，尤其是女演员，呃，非常著名的就是这个袁杰子，嗯，挺漂亮的。那些你咱东京
1: 物语里边的那个
0: 呃不是那个是哎，我记
1: 得东京物语东京物语里边也有这个人。
0: 《东京物语》里我忘了，我忘了。嗯，嗯总总之是你是演一个闺女啊对。嗯，然后为什么可以把这些演员小金能调教的这么好，也是跟他拍摄的手法有一定的关系。包括这个正反打镜头啊，或者是他对这个演员表演的一些苛求啊。就是讲一个小段子吧，这里边，嗯，就是说曾经有一个哈，嗯，二十多岁的一个小伙子，他来到小金的剧组，当时他在日本挺知名的就是这个挺。怎么说偶像,偶像对青春青春偶像这种，然后也看了很多西方像什么马龙白兰度啊詹姆斯迪恩啊就深
1: 受这种对对对
0: ，深受这种影响，很帅对,对，帅作也快、啊，我对你妈的有男性的这种力量，阳刚对，然后被因为形象不错就介绍小京这剧组里面去演演一个新片儿，这哥们就想操、啊、就你小京不牛逼嘛就挺挺不份儿的，然后说我青春偶像我就不能听你的是吧？然后我就得。呃有，有一些摇起来，摇起来，
1: 对，<笑>有点不一样了、啊。对
0: ，那小金他对这个演员表演是非常的这个非常的怎么说呢？就是要求可能相对刻板，就是挺挺顽固的一个人
1: 、嗯。其实他对每一个人都是这样，对,的对每个人都是这样，很
0: 平易近人，就并不说你大牌小牌就都这样。嗯，嗯然后。呃， 表演的时 候， 比如 说， 咱简单的说 啊， 一个转身的镜 头， 可能咱平时咱们在电视里看到转身就一转就很随 意， 但小金就对这个非常要求很苛 刻， 你必须得 慢， 比如说转身 啊， 两秒钟完成这么一个动 作， 嗯，
1: 非常精确啊。哎， 你说就 是， 因为你也是北影毕业的 啊， 是 吧？ 嗯， 就现在拍电影的 人， 包括导演 啊， 包括。面剧啊什么的，他会对于这种一个动作，就细致到一个动作，他要怎么完成，多少时间，还会有这样的要求吗
0: ？肯肯定会有,会有，我觉得，呃，如果一开始从预算和这个整个片子的片长上，都会有非常精确的计算，包括这个剧本，比如说这这些剧本必要必须要拍多少页，肯定都会有有这方面的考虑的，嗯，一定会有。你、嗯
1: 、接着说刚那个，刚那个刚那个事儿、啊，日
0: 本小帅哥来了之后呢，他就。小金跟他说好了这戏怎么怎么拍，他就完全没按小金那样演，就是耍帅，然后走路动作都特别快。小金当时一下就不高兴了，就说停，不拍了，然后然后就给这哥们叫到跟前就一通大骂，就是首先先问你，你是一个合格的演员吗？
1: 看想不想拍了是吧？
0: 就是你得敬业是吧？那你为什么就是非得要自己这这么办？就是让这个男演员印象特别深刻。后来他也是，就是我看那电影花絮哈、啊，就回忆小晋导演的时候，也自己也说，就这个事儿对他一生的影响特别深刻
1: 。也就是说，这个男演员后期的话，也是能想通了这个事儿、啊嗯。
0: 对他之前可能之前这人就觉得，我演电影就为了我自己红，我得有性格。后来他明白了一件事儿，这个有些这些事儿其实是为电影为艺术服务的。他可能就是明白了这么一个道理。嗯，呃，然后。这个中期呢，他就是创作了，也是，也是很多的很多的有名的作品吧，包括他一生最最后一个作品《秋刀鱼之味》。嗯，那我们现在先来听一首这个《秋刀鱼之味》的，也是歌呃主题曲
1: 。这秋刀鱼到底是一什么鱼、啊？
0: 呃、嗯，你吃过吗
1: ？吃过，但是就是我是嗯，对美食可能敏感度不高，然后就一直不知
0: 道他这个到底。我我吃过两次秋刀鱼，嗯。咱先听这歌啊。接着说啊，我吃过那个两次秋刀鱼，嗯，然后一次是煎秋刀鱼，还有一次是那个你吃过，你怎么没吃过秋刀鱼？上次咱在那个二番主那次你不
1: ？哦，这我吃过，我是吃过，但是就是说不敏感，你明白吗？嗯、就是我很难去尝出来到底哪个是秋刀鱼，哪个是是这样一个情况
0: 、啊啊。它那个味道就是特别柴，就是说怎么说？对，就是其实就没有什么特别强烈的味道。
1: 嗯，那他这个、嗯、这个片子讲了一个什么事？其
0: 实我觉得啊，他他两个点，一个是秋刀鱼之味，还有一个是茶泡饭之味。他其实就是想说一个什么概念呢？就是平淡的生活中却有另外一番的滋味
1: 。就是这种滋味是需要通过这种看似平淡啊，嗯、尝起来似乎平淡的这种东西，去慢慢去品味，慢慢去
0: 品味，没错。包括茶泡饭也是一样。我我有一次就去吃一个吃一个日料嘛，就是酱菜乌二啊。嗯然后我专门就点了茶泡饭，我看那上面有，就是其实就是你吃起来真是平淡无奇，但是各中有非常奇妙的滋味，就是说，呃，可能是茶和米饭这种最人们生活油盐酱醋茶嘛，这种最最,最基本的这种东西在一起混合出这种味道，也是小金他其实对生活的一种思考，平淡中的滋味。然后呃，咱们接着接着说小金啊，接着说小金。然后这个时期，其实小金已经形成自己的一个固定的一个风格了。咱们来聊他这些风格。首先啊，是榻榻米的机位，就是、嗯、就是
1: 上一期咱也说过，也说过对这个需要摄影师趴在那儿
0: 。对，然后咱们来，咱就是咱俩来以咱们的理解来聊一聊。嗯、这个榻榻米的机位大概就是人膝盖的一个高度。嗯、然后你用这个机位拍的时候哈、啊，它就会有一些微微的这种仰仰拍的这样一个、啊、效果。那你其实咱俩在看你在看小金的电影的时候，你是不是有一种感觉，就是这些人就感觉看起来就是非生活非常的像一部舞台一样那样的一个感觉，而且很平常，就是说，就是镜头很客观，可以这样说，就是说，就是可能是这样一个，就是
1: 有一种冷眼旁观的这种感
0: 觉。对对对，就是很客观的一个视角。呃，另外一个呢是，呃，稍等啊，嗯，另外另外一个就是他的那个。就是镜头从来不动，呃，就是就是不会有这种大家可能看到那个有的电影里有那种推拉呀，就是他在固定的场景里，他不会变换镜头的这个场景里面，镜头是固定的，一切都是靠人来靠剪接来完成这个对话呀等等这些切换。就这个我我觉得也是，他就是保持了一个怎么说呢，就是这个戏剧的一个完整性。就是其实
1: 现在好像没有什么电影电影导演没有没有一个人
0: 一个人这么干了。
1: 嗯，也不符合现在社会这对节奏对节
0: 奏根本就已经不太不太符合了。嗯，嗯呃，然后咱们接着接着说吧。然后松格松竹吧，松竹这电影公司在这个年这个时代，它有一个变革，就是说，咱们接着往后说，就是六十年代的时候吧。这个时候的变革是什么呢？也是大时代的背景，就是西方思潮对日本的影响就更加。呃，厉害了！然后熟悉日本电影史的听众肯定知道，这个阶段日本出了很多特别牛逼的大导演。
1: 嗯、我觉得这个跟日本经济的这种腾飞，对吧？也有关系，嗯嗯嗯，非常大的联系。嗯嗯
0: 、包括那个大岛猪，咱都挺了解，嗯、就是那个感官世界，那个大对对大,大黄片的那个<笑>那个那个导演，呃，金村昌平，这些都是那个年代起来的这帮人，他们都是起家于松竹，但是后来因为他们就太不份儿了，对这个。就完全看不上这东西，就自己做独立制片了。但是他们在松竹的时候呢，也获得了一就是自己的一一个一席之地吧。哎、这
1: 个还是要借助这个平台是吧？对对对，借助
0: 一个大片场的平台。这个平台是怎么获得呢？当时呃，因为日本的这个电影在战后一开始不太景气，就是说知名度有，但是票房不景气。嗯，所以就想招啊，就这这个文化局就想招了。我操，怎么让这电影大家伙耐看？他就想了一个招只要你在这个电影里面。加入这个跟性有关的情节，嗯，那你拍什么题材我都不限制。那等
1: 于说跟咱现在是他妈反着的吧对吧？对对对，鼓励这个事儿。那他对时间呢有要求或者限制之类的东西吗
0: ？你说那个整个呃性镜头还是说整个电影
1: ？这个性镜头在这个整个电影里的这个所占的比率吧
0: ？呃，好像没有特殊的限制。我看过有一部分，就基本上这个片儿。就挺花桃色电影那个阶段，到包括到七十年代都纯桃色电影。然后，但是大岛猪这波人哈、啊，就是他们其实并并不对，并不对情色这个事儿感兴趣。有的时候是为了表达自己的思想，所以去拍一些跟情色相关的电影。就是你们看他电影可以可以翻，他们并不是所谓的情色片导演，其实是为了为了尊重这条法律去拍。所以，呃，他们拍这些电影之后呢，在松竹的这个当年的电影产量里，票房特别高。啊，我记得是，呃，大岛猪早年的这个《青春残酷物语》上映之后，跟小金当年上映的电影就是票房是他的三倍甚至四倍，所以这些年轻人，当时的年轻人就一下就摇下来了，就觉得小金啊，包括之前咱们提到那些老一发的导演，就对他们就觉得不屑一顾，嗯，就是不屑一顾。同时，感觉也有点没落对，感觉他们挺没落的。然后这个阶段有一个特别有趣的一个事儿哈，呃，在六三年的时候。有一个这个导演宴会，就是当当时哈、啊，就日本的老中青导演，包括小金，包括就是金春昌平啊，还有一个叫吉田喜重，这个人很重要，这个事儿他亲身经历的。这个哥们儿他们几个人就在一块儿喝酒，互相敬酒。但是之前呢，小金就已经很郁闷了，因为当年的票房可能挺惨淡的。嗯、其他这些哥们儿都挺好的，就是票房都不错，小金就挺郁闷的，在喝酒的时候就自己就坐到一边儿。也没坐到特别重要的位置，然后自己在那儿喝闷酒。实际
1: 上他是一个特别重要的人
0: 。实际上他对资历非常老，对对对。
1: 他应该比黑泽明对他是属于算
0: 是第一代的老、啊。老很多，老很多。嗯，就自己挑了一个角落，往那儿一坐，自己开始喝闷酒。然后这这这哥几个呢，就年轻，然后几个人就开始唱歌啊，开始玩，就是特别开心这种。然后吉田喜重就发觉到这个小金自己坐那就。就感觉想跟他有点挑衅，这种想挑衅一下，然后就端着酒就过来了，跟小金说：“这个，哎，小金导演，那那个喝一杯，就然后就就是问了他好多问题。”小金就不太爱搭理他，因为当时也知道你什么意思是吧？怎么怎么想对？然后那个小金就他就问小金说：“你对这个电影怎么看啊？”这这问题我觉得相当
1: 挑衅了。他指的是就是说您，您您对我的电影怎么看但是？不是，
0: 就你对电影这个东西、啊、这件、这个艺术，或者是电影这个、哦、这个东西你怎么看？小金当时我觉得啊，我分析当时情绪，小金应该是挺愤怒的。嗯，就随口说了一句，说了一句，他说这个电影对我来说哈、啊，就是站在桥下。然后拉客的这种披着蓑衣啊，披着蓑衣站在桥下拉客这种妓女，怎么还得披着蓑衣呢？就是挺惨的，我估计就是挺惨的一种感觉。然后说完之后的这个那个吉田喜重就操就挺不理解的，就是就是感觉我
1: 也其实说实话我也不太理解。他说这个妓女，那他指的是吉田喜重他们现在拍的这个片子是。这样的一个片子呢，还是？
0: 其实我觉得他并不是在讽刺吉天喜忠，他是有一种自嘲的这种感觉。呃，因为我觉得小金他，就是这两代人哈、啊，他们对这个电影的看法就是差距特别大。比如说，我觉得像小金他们这一代人，他们是属于学徒，从学徒的时候就进入电影厂工作，他们更多的是把电影看成一个事业或者一个、啊、一个职业。可能他们，你想小金他刚进来时，并不想。把电影当成一个理想，但是大岛他们这帮人就不一样了，就是从小就抱着电影的梦想，然后从小想去干电影，所以小金就觉得自己其实是一个很卑微的人，他不觉得自己是一个就是一个大师啊，或是或是怎么样，嗯，然后咱们先听一个歌，行，嗯，然后这个歌呢是。简单说一下吧，是后来侯孝贤拍了一个电影，向小金致敬的，叫《咖啡时光》。嗯、然后这个女这个女演员叫易清瑶，易清瑶，窈窕淑女的瑶。窈淑女的瑶。嗯、这个这个、歌叫《一思案》，是这个《咖啡时光》的这个片尾曲。好。かったのは生まれ変わりだと思い込みたい少女のごっこ遊び、演じに火あけた大きすぎる突っかけと母の駆け水に派手すぎるビキニ、いつから回り階段に慣れてあの頃のまま傘バリグも六つ。一昨日足で初恋を落としてしまった娘。大人顔で振り向いてご覧。身を結ばないことだらけの汗がやっと。え、这个歌还挺好听的，我觉得。对，嗯、就
1: 是听不太懂。对，您有歌词的翻译吗
0: ？歌词的翻译我没没没没查。不过大概。我说一下这电影吧，大概就是就也是挺平常的，嗯、就是讲那里边就千叶忠信，就千叶忠信跟这个跟这个女演员两个人两个人演的，就是讲的发生在东京的很平常的一段恋情、嗯，也是走的小金电影的路子。呃，咱们接着说小金的故事哈。好嘞，嗯，然后后边其实小金。到晚年的时候就挺不如意的，可以说过的就是跟他的其实跟他的这个在片场里的身份啊地位啊，就是就是相对来讲自己很挺不如意，但是电影还得照样拍，嗯，还得每年去去去自己
1: 去创作、嗯。我插一句啊，就是说他自从六十年代开始，就是说走没、嗯、没落了之后呢，是不是在他生前就一直没再起来过
0: ？呃。在国内吧，我他是这样，在日本在,在日本国内，其实他是有一部分很固定的观众的、嗯，这个他跟其他人不一样，因为他拍的都是家庭剧，然后很多这个他的观众都是这种中年妇女或者是一些这个老老头老太太，就特别。可能是就跟现在咱看美剧一 样， 比如小金有电影就会去固定的观众去 看， 就是会有一部分票房的保 证， 有一部分固定的听 众， 但是很难去吸引年轻人去看 了， 基本上年轻人就不会去看小金的电影。在那个年 代， 嗯。然后六二年的二月的时 候， 小金的母亲去世 了， 嗯。然后小金的父亲是在他十三岁的时候就已经去世 了， 嗯。所以就是母亲是他是陪伴他一生的一个一个非常。一个精神支柱吧，柱算了、嗯。所以母亲的去世呢，对，对他哦，不好意思啊，我刚才说错了，是他父亲是在他三十岁时候过世的，嗯，所以母亲对他的这个就非常影响，非常非常多吧。然后这个，所以这去世之后呢，对小金的打击也非常大。然后我记得那个时候，小金好像就已经搬到他就我说的那个郊区的那个别墅里面去住了，嗯，基本上就不太不太和想和。很多人在一起打架。其实
1: 也就是说，嗯、呃，父亲的去世，母亲，母亲啊，他父亲三十岁不就去世了？去世了。对、啊嗯，父亲的去世也对于他三十岁之后的这个影片的创作会有很大的影响，很大的影响。对，然后他母亲去世之后呢，等于怎么说呢？依然是会对他的人生观、跟世界观以及这种处事的态度
0: ，会有一个很大的影响，很大的影响。对，呃，其实父父亲也是一样，因为因为小金的导电影的。电影里面塑造的很多都是一个父亲的形象
1: ，嗯，而且你像在日本这种社会啊，嗯、就是我没去过，但是通过一些电影啊、文学作品啊什么的，也能感觉出来，应该也是这种，男人是家庭支柱，家庭支柱。对，我记得以、呃、以前看伊藤润二的这个恐怖漫画啊，嗯、记得有一期叫好像就叫《顶梁柱》，顶梁柱，顶梁柱，这讲的就是一个父亲，是吧？说这个屋子要塌了，嗯，屋子要塌了，然后他就上去上这个阁楼去修这个柱子，嗯，结果很久都没下来，然后当全家人上去的时候，发现他已经被压在这个柱子底下，啊、哦，然后也救不出来，然后他就一直在那儿趴着，说你们别动我，我要动、嗯、这个房子就塌
0: 了
1: ，嗯，然后就一直待在这个柱子下边，很有象征意义的对,对,对，觉，我觉得特别好
0: 、嗯，这个，呃，然后之后呢，就是基本上他小金的这个精神世界就已经崩塌了吧，就算是。所以，呃，没过没过很久，然后看一下，第二年就是六三年的时候吧，这不六二年他母亲去世了吗六三年的十二月十二日，然后小金就也是癌那个癌症，就住到了医院里面，后来十二就是十二月的时候就去世了，就离开了人世吧。然后最后一部电影是这个《秋刀鱼之位，嗯，就是我刚才咱上期的时候听过这个这个电影的插曲，嗯，然后一生呢一共拍了五十二个电影。五十二部电影，然后最后他的坟墓，这个可能很多咱的听众喜欢电影或知道他都知道，他坟墓特别有名，他的墓上面只写了一个字儿，就是中文的中文繁体的无，嗯，就是没有，嗯，虚无的无,虚无。然后墓地在镰仓，就是他那小别墅，他晚年住的这个地方，离东京不是很远，就是镰仓这个地方、嗯。呃，然后就是咱们说一些小金的这个成成就吧，就是算他对他一生的一个总结吧。嗯然后新浪潮的这个导演大导演戈达尔曾经就说过，这个小金的伟大之处吧、啊，有有一个非常细节的一个地方，戈达尔说：“我拍电影啊，这个偏比是在十二比一。这个偏比是什么概念呢？就是说我可能需要拍十二小时的这个胶片，最后我剪出来的这个电影是一个小时。那小金可以做到的是二点五比一，也就是说我拍两个五两二点五小时的胶片。”就能剪出一个小时的电影，就是特别少是吧？相当的缜密了
1: 。其实呢，你说，嗯，小金的这种怎么说这种境界吧，一比二点五的这种境界，是不是也源自于他对于演员以及对于镜头以及对于这个场景的各种的这种超级严格的这种要求
0: ？对，一般我我看过他那个演员回忆，他说一个拿杯子的动作，他要反复二十遍，嗯，有一个对话可能就要反复六十遍，排练到很精确的一个一个一个一个。一个怎么说呢，就是非常精确了才开始去拍，然后就是他会跟你说我喜欢倒数第三次，就演员就已经乱了，就你同样一个动作做二十次的时候，你就已经不知道自己在做什么了，对对对，然后然后就这样之后呢。其实还有一个问题，他为什么这么做？小金为什么会对自己要求这么严格？因为我们都知道，日本不管是战前战后，他的物资都很紧张，很匮乏，很匮乏、啊。所以小金也是非常能够在乎这一点，就不去浪费。我尽量的把我的工作做得更精确，嗯、然后可以为厂、为这个电影厂、为这个省下更多的这个钱吧，是这样
1: 。那、嗯、你说，小金要是生在现在啊，如果全都是数码的东西了、嗯，可能很多好东西也就埋没了啊
0: 。对，可能就不会。这样去做了，嗯、时
1: 代造英雄，还是
0: 对对对。那咱们时间
1: 今这期的时间差不多了，嗯，
0: 嗯那咱们基本上小金这一生咱们也回顾完了，就先聊到这儿。然后咱们下一期聊聊这个小金的这个那个一些后辈们后辈们吧，对他的一些评价等等
1: 。哎，最后咱们再听首歌，对，
0: 咱先就从他的后辈听起吧。咱们从侯孝贤大导演他的一个现声，他的他自己唱那首歌叫《梦中人》，他自己唱的，嗯、己唱的，他自己唱的挺有意思的，嗯、思的一个一个,一个闽南语的歌。好嘞。那个侯大导演这个歌唱得还不错啊。对，就是我有点精，真的。对，这、就是、侯大导演他有一个爱好。他就特别喜欢去 KTV 里 K 歌是吗？对，经常是叫上三两朋友
1: 。有五百吗里边
0: ？<笑>呃，有可能会有五百。还有那高捷你知道吗？就是演《疯狂的石头》里边那个台湾那个，哦，知道。他跟侯侯孝贤两个的侯孝贤合作的《再见南国》之后，俩人就成了好朋友，经常一起去 KTV 里 K 歌喝酒。这种。是
1: 闽南语这个歌啊，总给我一种感觉就是特别乡愁的感觉，对，是吧？他特玩世不恭
0: ，其实是吧？嗯、然
1: 后、嗯、同时还有特别有乡愁的感觉，对对。
0: 行，那这期先这样
1: 。好嘞、嗯，那咱们下一期继续啊，咱们聊聊小金以及她后辈的一些故事
0: 。好，好嘞，大家再见，再见，拜拜。我不不。